0: Salut à toi et bienvenue dans Sauter à l'eau, un podcast qui s'écoute chronologiquement. Je t'embarque avec moi et j'essaierai d'enregistrer des moments et discussions intéressantes. Je te parlerai de mon parcours dans la vie active, la vie d'adulte, celle qui peut parfois être compliquée, quand tu sors de tes études et que tu rêves d'autonomie et de vivre de tes passions. Alors c'est parti, installe-toi confortablement car l'épisode va commencer Aujourd'hui, je te présente quelqu'un qui devait absolument faire partie de ce podcast. J'aimerais te partager notre discussion. Nous échangeons sur un art que je n'ai pas encore évoqué, mais qui pourrait peut-être t'intéresser. J'invite mon frère Marceau à parler de ses études de cinéma. Ok, alors c'est bon, c'est parti. J'aimerais d'abord commencer par faire une petite présentation pour que les gens un peu sachent qui tu es même si j'aurais un peu expliqué avant déjà mais ça peut enfin si ça vient de toi c'est peut-être un peu plus enfin c'est mieux. Voilà.
1: Alors euh, je m'appelle Marceau Issonnet, j'ai 22 ans et je suis en dernière année d'école de cinéma à Paris. C'est euh, l'école de cinéma Lesis, l'école supérieure de l'image et du son euh, dans le 10e arrondissement.
0: Euh, donc je voulais commencer par te poser une question euh, déjà pour faire un peu comprendre aux auditeurs pourquoi tu as choisi ce parcours scolaire que tu me racontes en fait un peu comment t'en es venu à bah, choisir du cinéma tu vois comment t'as réussi à trouver ce, ce chemin là euh, donc voilà en me racontant un petit peu tes difficultés ton parcours du lycée enfin euh, jusqu'à ton arrivée tu vois en école, en école supérieure
1: Ok, euh, voilà, bah déjà... On le faire en euh, plusieurs parties si tu non, veux. Non, t'inquiète. Euh, bah déjà, j'ai choisi le cinéma parce que... Enfin, c'est plutôt le cinéma qui m'a choisi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, mm -hmm. ça arrivait assez naturellement. Depuis que je suis tout petit, euh, j'ai toujours fait euh, des films avec euh, ce que j'avais sous la main, c'était des jeux, euh, des plus mobiles, des mes peluches ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et du coup euh, bah, au fur et à mesure du temps j'ai commencé un peu à, à faire de plus en plus de choses avec euh, par exemple les Sims. Tu vois, les Sims dans les dans le jeu des Sims il y a une option euh, caméra qui permet de filmer en fait les, les personnages en fait, euh, sans avoir tous les la, tous les, les icônes euh, du jeu tout ça.
0: Ouais c'est ça en fait, c'est comme une capture d'écran un peu ouais, euh, de ton jeu.
1: Sans la flèche et sans euh, du coup euh, ça me permettait d'inventer un peu des histoires, j'écrivais un scénario, puis je faisais ça euh, tout le week-end, au lieu de jouer euh, aux jeux vidéo, ou, euh, ouais. ou de jouer à la voiture, ou je sais pas quoi, bah moi je faisais des, des films. J'ai aussi fait... écrit pas mal de livres quand j'étais ouais. petit.
0: Et quand on était petit, on faisait surtout... Bon, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais... Euh... Avec les plus mobiles, ouais, on faisait des, ce qu'on appelle des stop-motion parce qu'on a commencé comme ça. Oui, c'était pas...
1: un appareil photo au début.
0: Ouais, c'était en fait une succession de photos qui te permet après de faire un film. Exact. Euh... Ouais.
1: Exact. Excuse moi je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Euh, après, arrivé au collège, bah, j'ai continué à faire des films avec les Sims, avec des, avec des jeux, tout ça. Mm -hmm. Et puis, j'ai écrit aussi euh, un livre que j'ai retrouvé d'ailleurs pas longtemps dans mon mm -hmm. ordinateur un livre où il y a pas mal de pages, c'était avec une bande d'amis, on a écrit un livre tous ensemble, qu'on voulait éditer, on l'a pas édité, mais je l'ai retrouvé là, il y a au moins 300 pages, donc c'est plutôt, c'est assez marrant.
0: De voir, ouais, que en fait, en fait ouais, C'est fidèle... ça, c'est que
1: depuis, euh, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est arrivé naturellement, quoi, j'ai pas choisi de faire ça, moi, pour m'occuper, pour m'amuser, j'écrivais des histoires, je filmais des choses, voilà. Mm -hmm. Et, euh, au début c'est au collège où je m'en suis rendu compte je m'en souviens c'était en cinquième j'étais en cinquième mm -hmm. et je me suis dit Marceau euh, en fait tu, tu veux être réalisateur tu seras réalisateur et euh, je m'en souviens mais dit à ce moment-là en plus je me sentais un peu idiot parce que c'était tellement évident mm -hmm. que je me suis limite moqué de moi-même dans ma tête je me suis dit mais pourquoi tu penses que maintenant c'est évident mm -hmm. et euh, puis voilà et comme moi, en plus j'étais pas pas vraiment fait pour les les études, les études euh, scolaires euh, lambda tout ça de
0: toute façon généralement les gens au final qui se ouais. tournent vers quelque mm. chose de créatif mm. c'est des personnes qui euh, pas pour tous hein, je pense non, non, c'est quand parce même que moi une généralité la des plupart des personnes avec qui je discute de ça sont d'accord avec moi c'était pas spécialement leur truc les cours basiques ça les ennuyait ou alors euh, bah, c'était pas, le... pas fait pour eux pour un cadre classique
1: quoi ouais du coup, euh, j'ai choisi de faire un Bac Pro euh, Photographie parce que comme ça, je pouvais aussi un peu m'approcher du, euh, du milieu du cinéma, parce que la photographie, c'est un peu la base du cinéma. Mm -hmm. Donc, euh, les deux sont très liés, donc euh, en même temps, ça me permettait déjà de toucher un peu à ma passion, de changer mm -hmm. complètement de, de monde, quoi, de passer de la campagne à aller au lycée à boulogne billancourt mm
0: -hmm.
1: euh, au lycée Étienne jules Marais. Et du coup, j'ai passé l'entretien, ils m'ont pris. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des choses un peu plus poussées quand même. Puisque je me suis acheté un appareil photo. Où j'ai commencé à faire des vidéos, filmer mes potes. Euh, soit c'était avec des scénarios, soit non. Euh, et puis voilà, ça a euh, évolué comme ça, toujours avec des, du nouveau matériel. Donc c'était un peu plus poussé. Encore en train d'écrire des histoires ou des choses comme ça. Et euh, ouais, j'étais content parce que... En plus, j'avais des bonnes notes et tout, donc euh, le bac pro, ça, ça qui est bien. Mmh. C'est que euh, du coup, tu as vraiment une autre façon d'enseigner. De, t'apprends enfin, un métier, t'apprends un métier et euh, tu touches vraiment à ta passion, quoi.
0: Donc, euh... enfin, toi, je sais pas si ça t'a fait un peu cette euh, cette sensation-là, mais moi, j'avais l'impression, en fait, d'apprendre quelque chose de concret, tu vois, qui ouais. servirait mmh. vraiment. Parce que quand euh, on te dit, oui, mais les maths, euh, genre faire des, des, des divisions, des équations, ouais. ça va te servir plus tard. Toi tu arrives pas à te dire oui mais en quoi ça va me servir enfin vraiment comment quand et je pourrais quand mmh. je pourrais pardon l'appliquer tu vois mmh.
1: Et puis là de, de, de fait de te préparer à un métier c'est quand même euh,
0: Ouais puis tu beaucoup te plus significatif aussi.
1: tu te projettes et puis en même temps euh, apprends, euh, tu apprends tu t'apprends aussi à aiguiser ton regard par rapport à la photo tu apprends à découvrir aussi plein de photographes là. que tu connaissais pas des, 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 plein de références différentes tout ça et puis tu rencontres aussi plein de gens euh, qui te ressemble plus mm -hmm. et ça c'est c'est ça me permet de, de m'épanouir quoi
0: ok t'as passé ton diplôme j'ai passé du mon bac euh, pro. Pro, ouais, ouais
1: j'ai eu bah j'ai mon bac du coup m'en souviens bien j'étais content Tu et euh, et pour moi de façon depuis le début hein, depuis le collège je sais que je voulais aller au cinéma la photo c'était un tremplin entre guillemets pour pour que j'aie des bagages en plus pour être un peu préparé mm -hmm. mais moi de façon je, je voulais faire du cinéma donc euh, après j'ai passé des concours dans des écoles et puis euh, j'ai choisi l'école qui me plaisait le plus, c'est l'école dans laquelle je suis en, en ce moment. Ouais.
0: D'accord. Donc, tu peux un peu nous parler aussi de cette école, comment elle fonctionne, euh, en combien d'années tu peux avoir euh, ton, ton diplôme, ce genre de choses okay. que tu apprends euh...
1: Oui, c'est euh... un bachelor. Mm -hmm. Un bachelor en trois ans, du coup, euh, c'est une école privée. Donc, il euh, bah, faut mettre euh, le prix, c'est un peu... Euh...
0: C'est une école privée, ouais.
1: C'est un peu chiant parce qu'il y a des écoles qui sont publiques. Après, c'est très compliqué d'y rentrer. Bah, mais, faut les 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 bien, ouais, mais faut aussi les tenter. Ouais, mais il faut aussi les tenter parce que c'est quand même hyper intéressant. Et euh, là, bah, moi, l'école en laquelle je suis, elle est plutôt pas mal parce que c'est vraiment un petit, une petite école. Avec quoi 200 personnes, même pas. Mm -hmm. Et les profs, c'est... Ouais, un peu plus, mais c'est vraiment un petit truc et tout le monde se connaît, c'est très familial. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les profs sont tous des intervenants. Donc, ce pas des professeurs, c'est des personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui, euh, qui viennent donner des cours, qui ont plein d'anecdotes. Et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ils peuvent même nous donner des stages. Ou moi, j'ai une prof là de, de, de réalisation qui, embauche, euh, qui a embauché des élèves, quoi mm -hmm. après la sortie de l'école.
0: Donc, Donc là, là je ne sais pas bien. si tu l'as déjà dit, mais pour préciser, tu es dans ta dernière année. ouais
1: si, si je l'ai dit au début, ouais. ok ouais Dans ma dernière année... Et euh, du coup, à chaque, chaque année, on a des projets à faire, on a des, des courts-métrages à faire. Donc la première année, euh, on avait un court-métrage à faire. Donc il euh, fallait écrire un scénario qui était choisi avec plusieurs... Il euh, y avait quoi Il y avait une cinquantaine de scénarios, il me semble. Mm -hmm. Et après, il y avait un tri sur 12, euh, 12 scénarios. Et tu avais 12 courts métrages est du coup, qui, allaient être, euh, qui allaient être réalisés, dont le mien. Et euh, du coup, j'ai fait mon, mon court-métrage et ensuite, il passe en, en commission, c'est-à-dire devant un jury. Mm -hmm. Et après, il y a une autre sélection euh, pour être projeté dans un cinéma à la fin de l'année. Ok. Donc voilà, donc, le mien avait été pris aussi pour être projeté dans le cinéma, donc j'étais content. La
0: première année La
1: première année, ouais. ouais j'étais content. Et la deuxième année, euh, on avait plusieurs projets, on avait euh, un fan film à faire. Donc c'est euh, en fait créer une histoire dans un, dans un univers existant. Mm -hmm. Donc on a des films qui sont euh, Par imposés. exemple, Harry Potter. Par euh... exemple, créer une histoire dans le monde d'Harry Potter. Okay. Et du coup, là, nous, c'était euh, le film ça. De, okay. de Stephen King. Ouais, le clown. Ouais, okay. et moi, j'étais directeur artistique là-dessus. Okay. c'était plutôt cool
0: ouais, donc en fait chacun, chaque élève dans votre groupe avait un rôle ouais, oui, oui c'est
1: ça en fait c'est toute une équipe qui se construit au fur et à mesure okay. donc il y a le producteur, le réalisateur, l'assistant réal toute l'équipe technique, image la régie, tout ça okay. moi j'étais directeur artistique là dessus après euh, on a fait un clip aussi ah c'est cool, vous ouais.
0: avez réal... réalisé pardon, plusieurs... Ouais bah
1: faut toucher un peu à tout quoi, enfin mmh. pas... Moi ce qui m'intéresse surtout la fiction, il faut toucher aussi un peu à, à tous, les... tous les milieux en... dans l'audiovisuel, visuel, donc la publicité, la télé, euh... mmh. les clips, euh... tout ce qu'on peut trouver <coughs> un peu maintenant.
0: Ah oui et pour préciser, parce que je sais pas si tu vas en parler, mais il vous... y a aussi une, une section euh, son
1: Il y a une section son oui. Exact, avec qui on travaille sur les projets, justement. Donc, c'est
0: tous ceux qui s'occupent... Ouais. Euh... Donc, il y a
1: le l'ingé son sur la mixette. Il y a le le perchman, et il y a aussi des, des sons qui peuvent aussi reproduire un peu tout des des bruitages et tout, un mm -hmm. peu comme, comme dans l'animation. Parce ça.
0: que tu vois, on peut se dire que le cinéma c'est un métier très fermé, mais au final c'est pas juste être réalisateur, enfin t'as pas que un, ah, bah non, bah que non, un ouais. métier, t'as pas que réalisateur ou acteur par exemple, il y a tellement ah, de oui, métiers qui sont bah, autour de ça.
1: Le truc c'est que dans le cinéma en fait c'est un travail d'équipe, donc on a besoin de chaque personne, donc il n'y a pas que le réalisateur et... Et, le, et les acteurs, il y a ouais, le, sais, producteur qui, qui le producteur qui finance, le producteur c'est un peu le big boss, mm -hmm. c'est lui qui trouve les fonds pour produire le film, donc euh, s'il n'y a pas de producteur, euh, bah, le film il ne se fait pas. Euh, ensuite bah, il y a le réalisateur qui réalise, qui met en scène du coup, le réalisateur peut être scénariste, ou alors il peut avoir un scénariste qui a mm -hmm. vendu son scénario, okay. Et après, il bah, y a toutes les petites, euh, toute l'équipe, il y a le chef opérateur qui s'occupe de la lumière, il y a le cadreurs, euh, j'en oublie là, mais sur le moment, il y a plein de personnes. Et c'est un travail d'équipe, et s'il manque une personne, ou si quelqu'un ne les fait réagir. pas très bien son travail, mmh. bah, ça remet un peu en cause le, le projet. Quoi. donc En même temps, c'est intéressant, mais en même temps, c'est compliqué, parce que c'est pas, euh, pas comme dans les autres métiers d'art où tu peux euh, te débrouiller un peu par toi-même, mmh. tu vois par exemple maintenant pour faire de la musique euh, t'achètes 2-3 euh, trucs et tout et t'arrives à faire ce que Et t'as un peu de talent machin bah, tu fais ton truc tu le publies sur internet quoi mais tu l'as fait tout seul ouais mais
0: moi j'aime bien aussi penser que tu peu. peux comment ouais voilà tu peux commencer à faire euh ton truc enfin moi quand j'ai commencé ce podcast au début j'enregistrais avec mon téléphone
1: oui oui vois. après tu peux toujours hein, oui. Et, euh,
0: voilà après c'était pendant que je faisais mes montages j'essayais d'ajouter du fond du son euh, quelque chose pour euh, rendre la chose mm -hmm. un peu plus vivante mais la qualité sonore n'était pas top tu vois ouais mais là Ou tu même vois, quand j'avais commencé ma chaîne euh, il y a longtemps c'était je filmais avec euh, je sais même plus avec quoi je filmais mais
1: c'était avec le, la caméra la de... caméra
0: VHS il pas GF, ouais. VHS, mais une vieille caméra toute pourrave euh... Tu vois mmh. Et euh, j'avais ouais, pas de mais... je mettais ça sur des livres euh, et j'ai fini à filmer avec un ça, réflexe. C une, ça, c'est
1: une question matérielle, justement. Oui. Donc, que tu sois là, tu es, es quand même toute seule. mais si tu fais ton podcast, du coup, tu changes de matériel parce que as un peu plus de moyens, ou je sais pas. Mais en attendant, tu es toujours toute seule. Mmh. Euh, pour faire de la musique, c'est comme ça. Si tu as envie d'écrire, bon, après, il faut une, une maison d'édition, mais... Encore maintenant, tu as plein de sites où tu peux publier ton livre sur maison d'édition ouais, gratuitement. Juste en, en achetant, hein. Donc, l'auteur, bah, il écrit juste son fil son... Son, livre. son livre. Et après, soit il le met sur internet, soit il trouve une maison d'édition. Mm -hmm. Mais en attendant, il est toujours tout seul. Alors que dans le cinéma, pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire et pour pouvoir faire un film, tu as besoin des gens. Équipe, tu ouais. ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin d'une équipe.
0: Ouais, tu peux pas... Bah, c'est
1: pas possible de le faire tout seul. faire
0: un film, un long métrage, un court ouais, euh... métrage peut-être, mais...
1: bah Après, il y a certains réalisateurs qui sont aussi monteurs, qui sont aussi scénaristes, qui sont étalonneurs, mm -hmm. qui font aussi plein de choses quand t'as pas beaucoup de mains, et c'est un peu un bon moyen de commencer. Bah, mais t'as et... toujours besoin de quelqu'un, t'as besoin si des acteurs. Je,
0: me... je sais pas si je me trompe, mais c'est pas Xavier Dolan qui avait commencé exact. comme ça
1: Exact, ouais.
0: On s'est souvenu, je sais pas comment. Ouais, euh... c'est lui. Mais si, il a commencé super jeune et justement, il n'avait pas fait son film tout seul. Enfin, il a, ouais, bah trop. généralement, il
1: est acteur de ses films, réalisateur, scénariste. Il a déjà fait du montage sur ses films. Il a fait étalonnage. aussi. Etalonneur, c'est euh, un peu pour euh, les modifications euh, de la lumière euh, quand bon, tu as ton tourné. Ton film euh, ouais. lisse, quoi. Oui, c'est de ça. C'est changer un peu la lumière. Okay. Euh, la, la teinte, elle est un peu trop rose. On va mettre ça un peu plus bleu ou des choses comme ça.
0: Ok. Et donc, euh, on va en revenir à notre première question, oui. donc c'était euh, qu'on en était à la fin de ton lycée, t'as réussi à accéder à cette école là, ouais. t'as passé ta première année, ta deuxième année, mm -hmm. et voilà, on a été là.
1: Et euh, bah du coup j'ai fait un court métrage de deuxième année, mm -hmm. qui, a été, euh, qui a été pas mal apprécié aussi, et euh, mm -hmm. j'ai pas été par contre... T'as au... une bonne actrice aussi. Ouais a... j'avais une bonne actrice, j'ai eu de la chance. De trouver une bonne actrice, d'ailleurs, il faut... Je sais il que j'en parle aussi, mais peut-être pas le bon moment. Mais il faut aussi euh, euh, prendre des risques. Mmh. Et ne pas avoir peur de, de parler aux gens et tout. Parce que moi, cette actrice-là, je... Je l'avais trouvée sur internet dans des courts-métrages. J'ai vu qu'elle avait fait figurante dans Inception, qu'elle avait joué dans pas mal de films assez connus avec Danny Boon, tout ça. Et j'ai vu son visage, je me suis dit, mais c'est elle qu'il me faut, mais elle me répondra jamais. Mm -hmm. Et en attendant, j'ai trouvé son mail, je lui ai envoyé un mail et elle a accepté de jouer dans mon court-métrage d'étudiant. Ouais. Euh... Comme quoi, il faut vraiment. Euh...
0: faut être culotté. Il enfin, faut, faut être culotté. Ouais. De... Ouais, ouais. en Parce en fait. que, en
1: tous les cas, on euh... me dit dire oui, ça dit non. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, ce film-là a pas été choisi pour être projeté au cinéma à la fin d'année, mais je l'ai envoyé au en festival, au court-métrage de, de, court de Saint-Germain-en-Laye. Mm -hmm. Il avait été nommé dans deux catégories, meilleur film et meilleure interprétation, euh, donc on n'a pas eu de prix. Ouais. Mais euh, bah, j'étais déjà content d'être nommé dans deux catégories, parce qu'en plus les gens qui étaient là-bas, c'était des gens qui avaient déjà euh, peut-être 20 ans dans le milieu, donc... Euh...
0: C'est déjà bien de, de te dire que t'as pu montrer ton un travail, travail tu ouais, vois, euh, à quelqu'un. Bah après, il ouais. y a
1: encore plein, plein de choses. Maintenant, quand je le regarde, il y a encore plein de choses à changer. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais... Tu
0: referais différemment Oui, complètement. Est-ce que tu veux un peu nous parler de l'histoire ou tu préfères peut-être garder ça oh, privé si euh, euh... Pour euh... Que Parce que je pense que les gens, là, doivent se demander ce que oh, c'était. Ouais.
1: Le film, il s'appelle Josie. C'est euh, l'histoire d'une ancienne... Euh, une ancienne prof de, de gym tonique à la télévision dans les années 80 donc euh, elle était assez connue et un jour il y a son partenaire qui était aussi son, son mari mm -hmm. qui décède sauf que le problème c'est qu'elle a, euh, a, a jamais vraiment été guérie de, de ce truc là donc elle n'arrive pas à faire son euh, deuil en ouais. gros et euh, du coup euh, un jour elle va décider de, de reprendre euh, la gym tonique euh, quand elle est plus vieille donc elle a une soixantaine d'années et euh, c'est ce qui va lui permettre un peu de faire le deuil de,
0: de son mari, de, son, mari, de <coughs> son ancienne vie en fait. Donc c'est <coughs> un peu
1: nostalgique tout ça, mais voilà, c'est cool. Et
0: c'était quoi un peu tes inspirations pour ce, ce court-métrage-là, justement euh,
1: bah déjà, comment j'ai eu l'idée, c'était, euh, que j'ai regardé, c'était sur France 2. Au journal télévisé, ils ont parlé des, des anciennes euh, femmes là, qui faisaient de la gym tonique, c'est plus comment elles s'appellent, euh, Davina et... Euh, ah, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, mais c'est pas grave. Mm -hmm. mais, euh, On mettra
0: et, les informations. Je parlais de
1: ces deux femmes là qui, du coup, qui avaient été hyper connues dans les années 80 pour faire de la gym tonique et euh, qui avaient complètement arrêté. C'est sûr que euh, ça
0: s'appelle la gym tonique
1: Oui, ça s'appelle gym tonique. Enfin, okay. en fait, ça s'appelle. Euh, normalement, c'est de l'acro.
0: Je sais plus le nom, j'ai sur le bout de la langue. Euh... En fait,
1: l'émission s'appelait gym tonique. Okay. Mais le sport ne s'appelle pas de la gym tonique. De l'aérobic. L'aérobic, quoi ouais, ah, ça, ça ouais. Et. Euh... Et du coup, il parlait de ces deux femmes-là qui, euh, qui avaient travaillé dans le milieu qui était super connu. Il y en avait une qui était devenue bouddhiste. Ok. Donc tu vois, le truc complètement... Euh, mm -hmm. complètement bizarre par rapport à, au début de sa carrière, quoi, hyper médiatique et tout. Et il y avait l'autre qui continuait à faire des, des cours de, de gym tonique euh, quand elle était un peu plus... Quand elle avait bah, une 70, 70 ans, je crois qu'elle a. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. De voir vraiment la, di la différence en, entre la carrière euh, qu'elles qu avaient et la vie qu'elles menaient maintenant, je mm -hmm. trouvais ça marrant. Et du coup, j'avais envie de partager un peu ce, ce thème-là, de, thème de faire un personnage comme ça. Et puis après, l'idée du, du deuil m'est venue et euh, voilà, j'avais envie de travailler avec ça. Okay. Euh, maintenant, je suis en troisième année, mm -hmm. euh, donc de la dernière année. J'ai euh, eu un stage de 3 mois à faire euh, là, de septembre à décembre, du coup m'a rentrée c'était en janvier. Donc
0: là t'es en option réalisation Là
1: je suis en option réalisation, exact. Je suis en option parce qu'au début
0: en... c'était euh, un truc un peu basique. C'est ça, tout en fait les même...
1: 3 ans, c'est euh, les deux premières années c'est un tronc commun, donc là on voit un peu tout. Donc l'image, euh, un peu de son mais pas beaucoup parce que ça reste vraiment pour les options son. Nous, l'image, l'histoire du cinéma... Euh... Tout ce qui était analyse de film, technique photo, euh, réalisation, direction d'un rédacteur, mise en scène, euh, voilà, scénario. Mm -hmm. Mm -hmm. Et du coup, la troisième année, on se spécialise et on va dans une filière en gros. Euh, et moi, du coup, je suis en filière réalisation. On en ce moment en train de travailler sur notre premier projet. On en a trois cette année. Donc, il faut réaliser une publicité, il faut réaliser après un short com. C'est euh, un okay. peu les, les, petites, euh, les petits courts-métrages de comédie que tu avant le journal de ou après. Genre, par exemple, La Gagne Fille ou un truc comme ça.
0: Ok, cool
1: C'est ce genre de oh, ça un camelot ou des trucs comme ça. Ok. Et après, on a un court-métrage de fin d'année euh, encore à écrire et tout, euh, sans thème. Donc là, c'est vraiment nous qui, qui avons le choix. D'accord. Donc là, on est en train de, de réaliser une publicité pour une pâte à tartiner.
0: Mm -hmm. Très connue
1: très 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 connu mais après ça reste un exercice donc c'est pas pour euh, pour la marque c'est pas un truc officiel ouais, mais c'est un exercice
0: préféré travailler sur un autre produit si t'avais voulu si mmh, avais pu choisir non pas forcément non,
1: non non pas forcément de toute façon je voulais pas trop réaliser de pub là mais c'est intéressant mais je voulais surtout faire assistant réalisateur parce que je l'avais vraiment euh, pas trop trop fait et c'est un peu la base mmh. avant d'être réalisateur du coup j'avais pour un peu avoir de plus de notions et du coup on tourne la semaine prochaine là pour la, pour la pub Ok Voilà, j'en suis
0: Très bien Quels sont euh, tes réalisateurs qui t'inspirent et euh, pourquoi euh,
1: J'adore, j'adore, j'adore Voilà, euh... bon, plein que j'aime bien J'adore Wes Anderson Qui inspire ton
0: travail ouais.
1: Wes Anderson il, est... il a vraiment son style à lui Un peu, euh, un peu enfant, un peu maquette, tout ça très très coloré, c'est toujours... Euh... Il filme toujours en... En, tiers. en... Non, c'est pas non. en 4 non, tiers, c'est autre chose, c'est le format. Okay. Euh, là, c'est toujours symétrique. <rire> toujours toujours, toujours ah, symétrique, en oui. okay, tout film. T'as vraiment un style très mise en scène, quoi. C est, c est... Ça fait assez faux, ça fait assez théâtral, surfait. presque. Ouais. Un peu théâtral. Mais c'est euh, superbe, parce que c'est vraiment un univers complètement différent de ce qu'on peut voir d'habitude, et pas du tout conventionnel, donc... Euh... Mm -hmm. Donc ça j'aime beaucoup, c'est tout pour le... parce que le scénario c'est pas forcément ce que je préfère dans ces films, mais euh, c'est vraiment par contre le style, euh, les couleurs, tout ça, c'est hyper beau quoi.
0: Ok, euh, donc euh, t'en as d'autres ou pas Oui, il y a
1: Xavier Dolan, bien mm -hmm. sûr, que je respecte beaucoup, parce que le mec il y a 20 ans, 21 ans, il était déjà en train de présenter son premier film au Festival de Cannes. Ça, donc, euh, ouais ça c'est incroyable les scénarios sont ces scénarios sont incroyables c'est visuellement c'est ouais visuellement ça tue euh... tout est bien quoi t'as l'impression que le mec il a déjà une carrière de 40 ans alors que pas du tout
0: ouais il a déjà un bagage fou. de dingue ouais alors ouais il que... a un,
1: vraiment un style particulier euh, des personnages en couleur la façon de cadrer aussi c'est toujours des... des portraits très 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 serrés sur les, les visages tout ça mm -hmm. donc euh, c'est assez intéressant après, j'ai pas vraiment y a pas c'est pas vraiment des réalisateurs ou des films qui me donnent euh, de l'inspiration. Ça va mm -hmm. pas forcément deux après forcément je prends des il des, y a des choses que je pioche un peu par ci par là, des choses que j'aime bien où je vais essayer de m'en inspirer par, par rapport à Wes Anderson, tout ce qui est couleur, euh, visuel, tout ça. Mm -hmm. Xavier Dolan, euh, le type de scénario, comment c'est mis en scène, tout ça donc euh, forcément je prends un peu de de d'inspiration, ouais. référence là-dessus. Mais c'est pas les, les films que je regarde qui vont me idées. Alors c'est quoi
0: qui t'apporte de l'inspiration
1: euh, Bah principalement c'est la musique. La musique, parce que tu écoutes une musique, tout de suite tu as des images dans ta tête, mm -hmm. euh, tu as, as des personnages, tu as une scène, quoi que ce soit, un moment, et après de ça tu peux tellement développer plein, plein de choses. Donc la musique, pour moi c'est un truc qui m'inspire énormément, mm -hmm. parce que tout de suite ça met dans une ambiance. Et après ça peut être tout et n'importe quoi, après il ne faut pas vraiment chercher pour trouver l'inspiration. Facile à dire, mais ouais. c'est pas en cherchant et en se forçant à trouver quelque chose qu'on va le trouver. C'est vraiment en, en regardant beaucoup de films, en regardant beaucoup de livres, en regardant beaucoup de. en, en écoutant beaucoup les gens parler aussi, les discussions, les choses comme ça. regarder le journal télévisé. Mm -hmm. C'est un truc tout bête, hein, mais ça donne beaucoup, beaucoup d'inspiration. Et euh, ouais, c'est surtout les discussions.
0: Que j'ai avec des, que gens avec ou que des
1: potes ou que j'ai avec des gens que je peux écouter, ils vont parler de certaines choses, qu'ils vont dire d'une certaine manière, et puis là, d'un coup, il y a un flash, et, et c'est parti. Quoi. En une seconde, tu as déjà ton personnage, tu as déjà l'endroit, tu as déjà ce qui va se passer. C'est plutôt comme ça okay. que ça se passe. Okay.
0: Donc, tu nous as parlé de tes réalisateurs préférés, ouais. tu as peut-être des films que tu pourrais. t'en as d'autres Ouais, bah, d'autres réalisateurs, oui.
1: Euh, Luca Guadagnino, mm -hmm. réalisateur italien.
0: Ah, je sais, c'est « Call me euh, by your name ouais. » est
1: mmh. okay, trop trop bien Mais euh... j'arrive
0: pas d'ailleurs à... Euh... Enfin, je sens un peu, mais pourquoi ce film, il a eu autant d'engouement, tu vois Pourquoi il y a tellement de personnes qui aiment ce film-là
1: Parce qu'il est... Euh... Comment on, dire parce On parle de est...
0: « Call me by your name » Allez le voir,
1: si vous ne l'avez pas vu, il est trop <rire> cool euh, Je sais pas, parce que c'est tellement beau, c'est tellement simple il y a plein d'idées de mise en scène, de cadrage qui sont en même temps, qui sont représentatives de, de ce que les gens peuvent vivre en fait en été. Mm -hmm. ça, ça, ça représente beaucoup l'été euh, à la campagne chez les grands-parents ou des choses comme ça. Donc déjà on s'y rattache beaucoup. Mm -hmm. Et puis euh, bah, c'est beau l'histoire est belle, les personnages sont... Ouais, c'est C'est super simple mais t'as l'impression de regarder des vacances quoi. Mm -hmm. Tu regardes le film, tu regardes des vacances et surtout la scène finale. La dernière scène, la dernière scène, elle est trop trop belle et elle résume en une scène, il arrive à résumer tout son film et c'est super beau. C'est okay. vraiment très très beau. Et après, il y a aussi. Euh, je sais plus comment ça se prononce, Boon Jong-hoon, -un, un truc comme ça, mm -hmm. il y a un réalisateur coréen. Ah C'est le film films... que tu m'as dit de regarder oh, Ouais, c'est Parasite qui mm -hmm. est vraiment trop trop bien, une grosse claque, vraiment pour moi un des meilleurs films de l'année 2019. Quoi. Okay. Il est vraiment super ce film.
0: Voilà. D'accord. Donc euh, bah pour euh, rebondir sur ce, que tu, sur ce que tu viens de me dire Est-ce que tu aurais trois films préférés Ou, ouais. ou des films à conseiller
1: bah, Comme Une By Your Name mm -hmm. Parce que déjà, pff, grosse claque mm
0: -hmm.
1: Tu ressors de ce film là Tu y penses pendant encore une semaine Parce que t'as encore la boule, euh, la boule au ventre et tout Parce que c'est vraiment un film qui est hyper touchant Et très très bien réalisé Une très bonne mise en scène Comme Une By Your Name Ensuite on a Parasite donc ce que je te disais là mm -hmm. qui est incroyable qui dénonce plein de choses sur la sur un peu la vie dans laquelle on vit surtout en Corée les riches les pauvres euh, on s'y attend pas du tout à ce qui se passe mm -hmm. au début on pense que c'est un peu une comédie tout ça puis il y a un retournement de situation il a un peu une, le, le film est un peu c'est en deux parties okay. la première partie où c'est un peu drôle avec l'humour un peu coréen et la deuxième partie où il y a complètement une bascule et là on s'attend pas du tout à ce qui se passe limite un peu thriller quoi et mm -hmm. c'est Juste hyper jouissif, quoi. parce que t'as l'impression que le mec, il, il, il arrive à à
0: te, le cerveau. Il arrive
1: à te retourner le cerveau, il arrive à te faire poser plein de questions, et surtout, c'est qu'il arrive à faire des, des scènes qui, dans la vraie vie, tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut pas se passer. Mm -hmm. Mais ça reste crédible, parce que c'est tellement bien fait que ça reste crédible, okay. et c'est assumé. Parce que souvent, il y a des films qui essayent de, donner, de se donner un style ou des choses comme ça, mais généralement, quand on n'accroche pas, c'est parce que c'est pas assez assumé. Et c'est difficile à faire. Hein. Mmh. Même moi, je serais pas capable de le faire, je pense. Ouais, on de est... choisir
0: un genre, genre le film d'horreur, par exemple.
1: Ouais, le film d'horreur, c'est encore plus... C'est plus simple, parce que le film d'horreur, on connaît les codes, c'est un peu plus facile. Mmh. Mais euh, quand tu veux plutôt faire des films un peu burlesques, un peu loufoques, ou des choses comme ça, il faut vraiment faire des choses loufoques pour que ça soit assumé, et du coup, pour que ça devienne crédible aux yeux du, du, des... public. du public. Sinon, c'est raté. Mmh. Mais c'est hyper compliqué, moi, je suis incapable de faire ça. Enfin, okay. parce que je suis encore étudiant, d'ailleurs, mais... Et, mais je suis incapable de faire ça. Pour faire un film de comédie ou un truc comme ça, il faut vraiment être bon, quoi.
0: Mm -hmm. Ok. T'as d'autres films euh, euh, bah, Les films
1: de Wes Anderson, hein, Moonrise Kingdom, euh, qui est trop trop bien, euh, Le Grand Budapest Hotel, Le Darjeeling Train. Euh, il y en a encore plein, mais à regarder aussi, parce que c'est vraiment différent. Après, il y a plein d'autres réalisateurs que j'ai pas cités, mais... Euh, par exemple, euh, le film Climax, euh, Gaspard Noé.
0: Oui, voilà. Merci.
1: Il fait des films euh, très psychédéliques, avec un univers euh, tout le temps différent. C'est euh, ça qui est aussi appréciable. C'est de Quand tu vas voir un film, déjà, d'être secoué. Moi, j'ai besoin, quand je sors d'une salle de cinéma, de me poser plein de questions, que ça me reste encore dans la tête pendant 2-3 semaines d'avoir complètement la tête chamboulée parce que j'ai vu un film incroyable. quoi J'ai mm -hmm. besoin d'être chamboulé et j'ai besoin de découvrir un univers différent. Un des choses les plus importantes, je pense, maintenant. Euh,
0: que dirais-tu à des jeunes, plus jeunes que toi ou de ton âge, qui veulent peut-être se lancer dans un métier artistique
1: euh, Déjà, je vous dirais... Des de... conseils
0: et... Vas-y.
1: Bah, qu'il faut vraiment pour vouloir faire d'un métier artistique faut pas juste penser que, que euh, par contre j'aime bien, bien regarder euh, le, un film du coup je vais faire ce réalisateur ou travailler dans le cinéma ouais, c'est pas parce que, que j'aime bien écouter de la musique que je suis capable ou que j'ai envie vraiment mm -hmm. de faire de la musique il faut que ce soit viscéral presque mm -hmm. en fait il faut pas que ça vienne du jour au lendemain après si ça vient du jour au lendemain et que vous êtes sûr de vouloir faire, de, faire ce genre de métier dans l'art et tout, autant y aller, autant le faire mais il faut vraiment se poser des questions. Parce il faut que, que ça pas... vienne vraiment du fond de.. Ouais, il faut que ça vienne du fond du cœur, il faut que ça soit une nécessité en fait. Parce que déjà, pour euh, faire des études d'art, moi je trouve ça un pas peu. Pas juste parce que
0: tu trouves ça cool, quoi. Ouais voilà. Okay. C'est
1: pas juste je trouve ça cool, alors euh, tiens je vais faire de l'art, non. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne des tripes quoi. Mm -hmm. Il faut que ça soit logique pour vous, il faut que ça soit instinctif. L'art c'est ça marche là-dessus l'art c'est instinctif, il faut pas que ça soit calculé ou...
0: il faut que ce soit une partie de toi en fait oui bah oui, okay. c'est
1: ça parce que faire, un... faire de l'art c'est ça, une... en fait on est toujours au bureau entre guillemets il mm -hmm. y a des gens qui vont au travail et qui bossent juste de 8h à 19h et qui partent, ils ont plus de travail mm -hmm. mais quand tu fais de l'art c'est constamment dans ta tête donc il faut que ça soit une passion, et il faut que ça soit vraiment donc ça faut bien réfléchir à ça quoi mm -hmm. Parce que sinon, après, tu peux te retrouver dans des écoles à payer 7000 balles l'année et puis te rendre compte que ça te plaît pas au bout d'un an. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais il faut vraiment être sûr de soi et il faut aussi avoir vraiment son style. Quoi. En fait.
0: Ouais, essayer de trouver sa patte. Essayer
1: de trouver sa patte parce que c'est pas euh, un artiste. Enfin, pour moi, un, un artiste, c'est quelqu'un qui a vraiment son style particulier. On peut pas le. On peut, peut pas le détrôner. On peut pas le dif... détrôner il peut, pas, il peut mmh. pas être différencié par rapport à d'autres personnes. Enfin, il doit se différencier justement. Mmh. Et euh, il doit avoir son style, il doit avoir son univers, il doit imposer son Après, univers. Après,
0: ça, c'est des choses que tu peux trouver au fur et à mesure. Oui, oui,
1: bien sûr. Oui, c'est sûr, mais il faut déjà travaille. avoir des idées, quoi, tu vois. Mm -hmm. faut, pas, faut pas faire du... Rien de faire du cinéma si tu veux faire comme euh, ce que tu vois euh, au cinéma. Oui. Il faut raconter ce que tu as envie de raconter d'une certaine manière, dans la façon dont dans la, dans tu as envie de la montrer, quoi. Mm -hmm. Et pas faire comme les autres. Ça, c'est okay. important aussi.
0: Donc ce serait ça si par exemple t'as je sais pas un jeune garçon ou une jeune fille qui vient te voir et qui te dit écoute moi j'aimerais faire de l'art qu'est-ce que tu me conseilles t'as pas des conseils à donner
1: des conseils à donner euh... faut bosser faut, faut bosser faut pas avoir peur de ce que faut pas avoir peur de ce que les c'est ce, ce, gens... ce que tu disais tout à l'heure ouais de ce que les gens peuvent penser faut se donner à fond et faut être sûr de soi mm -hmm. Parce que si pas sûr de toi, c'est toujours un peu bizarre. Moi, par exemple, euh, mon deuxième film, là, j'ai été un peu embrouillé par euh, par, euh, par un peu l'histoire. Je me un peu perdu dans mon histoire au bout d'un moment. Mm -hmm. Et ça s'est ressenti, en fait. Mm -hmm. Avec le produit final. Ok. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Savoir où tu vas. Et euh, être bosseur, parce que tu sais que tu vas un peu en chier excuse-moi du Mais voilà. Mm -hmm. Et euh, il faut travailler, pas lâcher les bras. Et... Euh,
0: pas baisser, euh... pas baisser les bras mmh. Pardon. Mmh. et
1: okay. euh, toujours se remettre en question c'est un peu fatigant d'ailleurs mais toujours se remettre en question sur son travail
0: pour la dernière question déjà donc ça fait à peu près 30 minutes qu'on s'enregistre mmh. ce serait quelles sont tes espérances pour l'avenir
1: mes espérances personnelles oui,
0: tes espérances personnelles t'as le droit d'être euh, de viser haut bien sûr hein. ah bah oui
1: bah je pense que dans tous les cas euh, si tu veux faire de l'art faut toujours un peu viser haut ouais. mmh. Et autant viser haut dans tous les cas. Donc euh...
0: Ouais, c'est vrai. Euh,
1: bah déjà, j'aimerais avoir mon bachelor. <rire> On va commencer par ça. Mm -hmm. Ensuite, euh, bah, dans les prochaines années, j'aimerais au moins faire un... réaliser un court métrage ou un long métrage. Mais à mon avis, ce sera dans plus... dans plus longtemps le long métrage. Mais commencer à réaliser des choses et pouvoir un peu... Commencer un peu à vivre de... du cinéma, ce serait parfait. Mm -hmm ce que je demande.
0: Et tu voudrais plus travailler dans une boîte ou vraiment par toi-même Non, par
1: moi-même, être indépendant, oui.
0: Être indépendant oui, oui, oui. Mais pour commencer, tu vas commencer tout de suite par être indépendant ou...
1: Bah non, parce que soit j'arrive à rentrer, dépend, en fait. rencontrer des gens et arriver à bosser sur des plateaux en tant que premier assistant, deuxième assistant troisième assistant réalisateur, par exemple. Mm -hmm. Généralement, ça, ça se fait comme ça comme réalisateur. Ou alors si j'ai de la chance, je j'écris je mon scénario, j'envoie une production, et puis ils aiment bien et je le réalise. quoi mm -hmm. Mais ça c'est rare, hein. c'est super rare, mais c'est ce que je ferais pourrais jamais faire. tu es vraiment indépendant.
0: Si tu n'avais pas fait de cinéma, tu aurais choisi quoi
1: Il ah, y a plein de métiers qui m'intéressent.
0: C'est vrai ouais. ah, Je pensais que tu m'aurais dit, à part ça, le cinéma, rien. De... Bah,
1: en soi, le cinéma c'est un peu sans faire euh, le mec ou quoi que ce soit, mais je veux ah, dire ouais. pour moi ça arrivait tellement d'un coup et que c'était pas du tout forcé ou quoi que ce soit, c'était depuis que je suis tout petit je faisais ça comme j'expliquais je tout à l'heure mm -hmm. que moi je me vois que faire ça. Après il y a plein de métiers qui sont intéressants, donc hein. pour rester tout autour qui de tout ce qu'il y a l'art en fait, tout ce qu'il y a à okay. euh... et genre, être auteur et écrire des livres ou des trucs comme ça, des romans, mais c'est trop bien, mm -hmm. trop trop bien. Ou euh, il y a d'autres euh, métiers, moi j'aurais adoré être architecte ou, ou des trucs comme ça, ou oh être ouais. euh, archéologue, surtout archéologue, hyper intéressant. Euh, être euh, aussi, bon, aller dans l'espace ou des trucs comme ça, mais c'est. <rire> des rêves d'enfant, ouais. ouais. Des rêves d'enfant, ouais, ouais, Après, moi le cinéma, ouais, c'est vraiment le truc, euh, genre je vis pour ça, genre,
0: c'est. Ok, d'accord. Bon bah merci, je te remercie bon, d'avoir accepté mon invitation, même si euh, bah, je suis chez moi, t'es chez toi oui, donc. en tout cas. <rire> <rire> euh, Bah voilà, c'était sympa. Ouais,
1: merci, bah, c'est cool. Prie. Et regardez coming by your name.
0: Ah oui, euh, peut-être que t'as des endroits où on peut te suivre ou des choses comme ça, regarder ton travail, même si je sais que tu...
1: Que je préfère pas le montrer, ouais... Tu le euh... montres pas
0: sur euh, YouTube ou sur Internet euh, Bah vous pouvez... Étrage, mais...
1: Mon compte Instagram, Ouais. c'est marceauhues, donc M-A-R-C-E-A-U-H-U-S, -E -U mm -hmm. sur Instagram. Ou alors euh, sur YouTube, mais j'y poste plus grand-chose, mais il y avait tous les, les vidéos que je faisais quand j'étais au lycée, donc euh, où je filmais mes potes et je mettais de la musique, donc... Euh... Okay. C'était euh, Marceau et Sénet sur Youtube
0: Ok Super, bon bah merci Si tu as envie d'en savoir plus sur Marceau Je te laisse en description de ce podcast Les coordonnées pour le suivre Cet épisode est terminé J'espère qu'il t'aura plu N'hésite pas à aimer, commenter et partager Tu peux me retrouver aussi Sur ma chaîne Youtube Au nom de Manon H Et sur Instagram sous le pseudo manon.hus Je te retrouve bientôt dans le prochain épisode de Sauter à l'eau